0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine, v-am regăsit la o nouă întâlnire. Invitatul meu de astăzi este un vorbitor de arabă. Îl veți cunoaște în câteva momente. Megid este numele pe care îl vom folosi pentru această întâlnire de Gradul Zero. Bine ai venit, Megid! Mulțumesc! Se pare că vorbim bine în românește. E bine, Megid este fiul unui șeic din Bagdad. A devenit creștin... În urma unei întâlniri personale cu Dumnezeu Despre care ne va vorbi în continuare uh, Și pentru că viața lui nu a mai putut să urmeze cursul obișnuit Acolo unde s-a născut A fost nevoit să fugă și să ajungă aici Dar haideți să aflăm povestea lui chiar de la el Mejid,
2: Mejid, tu te-ai născut musulman Dar viața ta a luat o întorsătură de 360 de grade Și aș vrea să împărtășești cu noi Cum ai devenit creștin
3: Unde a început totul?
0: În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați chemat astăzi aici. Sunt foarte bucuros să fiu alături de voi să pot împărtăși mărturia mea. Totul a început acum mult timp, în 2007. Aveam în jur de 16 ani.
2: Îi bine să aflăm câți ani ai acum, exact.
0: Era un magazin second hand și am mers să cumpăr niște decorațiuni fără să am niște așteptări prea mari. Erau multe chestii pe raft. Am văzut o carte neagră cu o cruce pe copertă și m-am gândit că ar arăta fain să o am ca decorațiune în cameră. Credeam că este o poveste de ficțiune. Nu aveam idee despre ce este vorba în această carte, deoarece în comunitatea mea nu sunt creștini aproape deloc.
2: Ai întâlnit până acum vreo persoană creștină? Niciodată. Așa că nu ai avut nicio idee despre creștinism. De fapt, ai auzit vreodată de numele lui Isus? Look,
3: in my community, they called him Isa.
0: În comunitatea mea îi spuneau Isa. Este un nume diferit. În comunitatea musulmană se crede că Isa este un om al lui Dumnezeu, un om bun, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Eu nu aveam niciun prieten creștin, așa că nu aveam nicio idee. Părinții mei sunt musulmani practicani, tatăl meu luat totul foarte în serios. Și bineînțeles că el știa ce înseamnă Biblia, ce este ceea ce e o Biblie. Așa că atunci când m-am întors acasă cu Biblia, ei s-au supărat foarte tare pe mine.
2: Și asta înseamnă că nu aveai nicio idee că creștinismul este în felul acesta.
0: Nu aveam nicio idee. Așa că atunci când ei au văzut Biblia, s-au supărat. Mi-au spus, Măgi, ce faci cu cartea aceasta? Aduci răul acasă. Eu am crescut alături de patru frați și patru surori. Așa că nu am primit suficientă atenție din partea lor. Așa că aceasta a fost prima dată când ei îmi deau atenție cu adevărat. Dar cum ești adolescent, când părinții spun să fac o chestie, tu faci fix opusul. Aceasta este logica tinerilor, adolescenților. Ei au încercat să mă forțeze să fac ceva și bineînțeles că nu am făcut ce mi-au spus ei să fac. Nu îi ascultam. Am luat și am vrut să știu despre ce vorbește această carte, de ce ei se supără pe acest lucru. Așa că am citit-o, am văzut multe personaje, povești noi și lucruri noi despre care n-am mai auzit niciodată.
3: Ai înțeles ce citeai? Nu, no, nu. No. Chiar deloc? Nu
0: no aveam nicio idee, deoarece totul era nou pentru mine. Dar Biblia aceasta a trecut prin mai multe mâini și proprietarul anterior al Bibliei a subliniat anumite versete. Eu simțeam că, într-un anumit mod, a încercat să-mi transmită ceva. Eu simțeam că este ceva important, deoarece cineva a fost atent și a subliniat și a luat notițe.
2: Era în arabă? Da,
0: era o Biblie în limba arabă. Am simțit că este ceva în interior, dar atât. Și în timp ei mă rugau să o arunc, dar veneau în camera mea și vedeau că încă o mai am, încă este acolo și eu încă citeam din ea. Dar cu timpul m-am plictisit si deoarece nu înțelegeam nimic și nu puteam să rog pe nimeni să-mi răspundă la întrebări. Dar într-o zi, peste vreo 3-4 luni, am mers la o clinică să mă operez. Iar doctorul de acolo se numea Luis și am șut că este creștin deoarece numele lui este Luis. Și acest nume nu este comun în comunitatea mea, în Irak. Așa că am știut că este creștin. Și l-am întrebat, Ești creștin?" Iar el mi-a răspuns, Da, sunt." Așa că i-am spus, Am citit Biblia și am foarte multe întrebări." Mă poți ajuta?" Iar el mi-a spus, Megit, din păcate, eu sunt doar un doctor." Nu este slujba mea aceasta." Nu te pot ajuta." Dar știu pe cineva care te poate ajuta." Iar dacă vrei să-l întâlnești?" pot să aranjez să vă întâlniți. I-am dat numărul meu de telefon, iar peste câteva zile am fost sunat de acest om, care era un misionar și tocmai s-a întors în Irak, deoarece el a fost plecat pe afară, probabil în Liban. Și am fost sunat și el mi-a spus, Medjid, am auzit că citești Biblia. Și mă întrebam dacă ai niște timp să ne întâlnim. Așa că m-am folosit de această oportunitate, deoarece el voia să îmi răspundă la întrebări. Așa că atunci când m-am întâlnit cu el, am întrebat toate întrebările mele despre Dumnezeu, despre ce înseamnă aceasta, i-am spus că am nevoie de îndrumare. Bineînțeles, asta a fost doar ca să înțeleg eu, nu ca să mă convertesc la creștinism. Și aceasta ce este foarte important, deoarece eu tot timpul când am crescut, părinții mei mi-au spus, Mejit, ești foarte norocos deoarece ești musulman, deoarece ai fost născut într-o familie de musulmani. Așa că mă simțeam foarte mândru că era musulman. Așa că nu era nicio șansă ca eu să ajung creștin sau orice altceva. Voiam doar ca să înțeleg eu Biblia. Așa că m-am întâlnit cu el, iar el a răspuns la toate întrebările mele perfect.
2: Care e lucrul care intrigă cel mai mult un musulman atunci când întâlnește creștinismul?
0: E ignoră deoarece musulmanii tot timpul se concentrează numai pe direcția lor. Mulți dintre ei nu au libertate și nu au oportunitatea să audă despre creștinism. Majoritatea bisericilor creștine sunt ca un muzeu, nu este niciun creștin pe acolo. Iar în Europa este suficientă libertate cât să fii tu însuți, dar în Irak nu este nicio șansă. Tot timpul cineva îți spune ce trebuie să faci. Trebuie tot timpul să asculți de cineva. Acest om mi-a răspuns la toate întrebările și a fost foarte de treabă cu mine. Și s-a purtat foarte frumos cu mine. Iar noi am păstrat legătura timp de doi ani. Și el tot timpul mă suna să mă întâlnesc cu el, să ieșim. Uneori îmi dădea și teme de casă. Și îmi spunea să citesc acest capitol din Ioan sau sau Luca, doar ca să discutăm despre el. Care este opinia ta despre acest capitol? Care este opinia ta despre ce a făcut Isus aici? Și era foarte bun cu mine. Și am păstrat legătura cu el timp de doi ani. Vorbeam foarte mult. Vorbeam ca prieteni, nu ca misionar și cineva cu care împărtășea Evanghelia, dar ca prieteni. Era foarte de treabă cu mine. Iar în 2009, în Irak, este război. Este foarte multă corupție, moarte peste tot. Așa că, într-o zi, eram cu cel mai bun prieten al meu. Pe care îl știam din copilărie Eram foarte apropiați Și împărtășeam cu el toate poveștile mele, aventurile Eram eram prieteni cu el de când eram copii
2: Așadar, într-un fel, ai început să citești Biblia Vrând să înțelegi ce se întâmplă Dar ai luat o decizie pentru viața ta?
0: Nu, după cum am spus și mai devreme Eu doream doar să știu despre ce este vorba în Biblie
2: Deci a fost doar din curiozitate, nu ca să schimbi viața
3: Exact.
0: exact.
2: Ți-a trecut cumva prin minte că ar trebui să îți schimbi viața într-un fel sau a fost pur și simplu o cunoaștere?
0: Doar cunoștințe, da.
3: Yeah, for me I've been...
0: Eram confortabil. Aveam viața mea, aveam stilul meu de viață. Viața mea înainte a fost una foarte bună. Familia mea era una foarte bogată, așa că eram foarte confortabil și am crescut cu aceasta. Viața mea avea o calitate foarte bună înainte. Era de o calitate foarte înaltă. Când îți vezi părinții, familia, toți au aceeași viață. Mm-hmm. Și tu te gândești că și eu ar trebui să fiu ca ei. Dar de când am vorbit cu acest misionar, el m-a atins. Când mi-a spus despre iertare, despre Isus și ce a făcut pentru noi și ce va face pentru viața noastră. Și că nu contează ce ai făcut înainte, ci orice ar fi, tu ești iertat. Orice ar fi fost, tu ești iertat. Și mi-am spus și despre și Am avut suficient timp să vorbim despre toate acestea.
2: Ai început să-mi spui despre o zi când erai în liceu și ceva s-a întâmplat.
0: Da, eram în liceu, eu cu prietenul meu și eram foarte apropiați. Și când ne-am întors a fost o explozie. Era o bombă într-o mașină și era foarte aproape de noi. Și mi-am pierdut prietenul. El a fost cel mai apropiat prieten al meu. Iar acela este momentul în care pierzi cel mai important lucru din viața ta. A fost foarte greu. Așa că nu mai puteam să dorm, nu mai puteam să zâmbesc. Iar viața mea s-a umplut de amărăciune și de tristețe. Simțeam că nu mai pot să continui și ar trebui să pun un capăt vieții mele. Nu știam cum, dar știam că trebuie. Nu mai aveam niciun motiv să continui. Când acest misionar a aflat, m-a sunat să mă întâlnesc cu el, dar eu nu eram entuziasmat. Până la urmă, m-am decis să mă întâlnesc cu el din nou, iar el mi-a spus, Megid, condolențele mele, îmi pare rău. Asta e viața, în orice zi poți să mori. Așa este viața, în orice zi poți să mori. Iar tu știi că nu este nicio garanție că vei trăi o viață lungă sau mulți ani de acum încolo, mai ales în Irak deoarece Irak era într-un timp de război și era moarte peste tot. Iar el mi-a spus, Mejid, acesta este momentul să iei o decizie despre eternitate. Toate acestea ori să dispară într-o zi, dar cum rămâne cu eternitatea? Ai auzit despre Dumnezeu, citești Biblia? Ar trebui să iei lucrurile astea în serios. Dacă ție nu ți pasă, nimănui nu i va apăsa. Acesta este destinul tău, aceasta este eternitatea ta. A fost o decizie foarte grea. Și aceasta a fost prima dată când el mi-a spus să mă convertesc la creștinism. Nu mi-a spus niciodată înainte. I-am spus că nu ți pot să spune chiar acum. Deoarece nu sunt stabil, trebuie să mă gândesc la aceasta. Nu este o decizie ușoară.
3: Care a fost
2: cea mai dificilă parte atunci când ai luat această
3: decizie? You know, like the Islam is este
0: Stilul de viață islamic, unde toate sunt la fel, cultura, viața, tradițiile, stilul de viață, exemplele, poveștile de viață, așa că nu poți să iei ceva și altceva să-l trebuie să iei totul. Așa că dacă mi-aș fi dorit să fiu creștin, trebuia să schimb totul. Și a fost foarte dificil. Și bineînțeles, știam că familia mea o să fie nervoasă, o să fie supărată pe mine. Iar atunci am avut nevoie de cineva care să mă ajute, care să mă scoată de acolo. Eram foarte distrus. Mi-am luat timp. A fost o luptă spirituală foarte grea. Iar în final, am primit această pace și am devenit creștin. Am simțit că Isus m-a salvat în acel timp. Nu am mai simțit aceasta niciodată înainte. A fost prima dată când am simțit că trebuie să fac ceva serios cu viața mea. Pentru că înainte nimic nu conta. Deoarece mă gândeam... Pur și simplu că o să fiu ca și tatăl meu, iar tatăl meu a fost ca și tatăl său. Și mi se părea că așa este normal. Dar simțeam că Dumnezeu o să schimbe toate acestea. I-am răspuns și am spus că am luat decizia și că voi fi creștin.
2: Și după ce ai luat această decizie, ce s-a schimbat,
3: schimbat în viața ta? Yeah,
0: Știam că o să fie foarte greu. Știam că multe lucruri se vor schimba.
2: Îți era teamă?
3: Of course,
0: yeah. Bineînțeles, da. da. Magid trebuie să fii foarte atent. Viața ta se va schimba, dar va trebui să fii deștept, va trebui să fii înțelept. Trebuie să iei totul foarte în serios acum. Și el m-a ajutat să ajung membru într-o biserică, iar prima dată când m-a ajutat să merg la un studiu biblic în biserică, m-a ajutat, m-a ajutat mai mult decât... Aceasta m-a ajutat mai mult decât să citesc Biblia singură acasă. Ei au fost foarte prietenoși cu mine iar în timp am ajuns foarte activ în biserică.
2: Nu erai cumva în pericol când ai împărtășit Evanghelia cu musulmani?
0: Da, era riscant, iar eu tot timpul împărtășeam Evanghelia destul de departe de casa mea, deoarece dacă ceva s-ar fi întâmplat, eu să departe, iar, iar eu nu puteam să împărtășesc Evanghelia cu cineva care mă știa, deoarece l ar fi spus familiei mele sau vecinilor și s-ar fi aflat în cartier, și era foarte riscant.
1: Care e
2: riscul?
0: Este greu să înțelegi de întâi trebuie să înțelegi comunitatea. Ei consideră că îi trădezi, că ești o persoană rea și că distrugi comunitatea. O să le afectezi copiii, fiicele.
3: Dar ce s-a întâmplat cu verișoara ta? Yeah, that at 2018.
0: Da, asta s-a întâmplat în 2018. Familiile musulmane sunt foarte apropiate, în special fetele. Nu au libertate să meargă la cumpărături sau să iasă pe afară. În cea mai mare parte sunt închiși în casă. Iar deoarece severișoara mea a mers și am vorbit cu ea, și cumva am împărtășit Evanghelia cu ea, am simțit că trebuie să-i spun despre Dumnezeu. I-am spus despre Dumnezeu, despre Biblie. Și ea tot timpul a crezut despre ea că este păcătoasă și nu este suficient de bună cât să meargă în rai. Iar când i-am povestit despre iertare, eu am fost foarte serios cu ea. Și a luat mult timp, dar ea s-a convertit la creștinism. Iar aceasta a fost prima dată când am ajutat pe cineva să-i convertească la creștinism și eram foarte mândru și foarte fericit. Și i-am spus, tu ești o persoană liberă. Iar aceasta a ajutat-o. Dar, din păcate, când familia ei a aflat, ea a fost omorâtă. Cine a omorât-o? Nu sunt sigur, deoarece n-am fost acolo cu ei, dar probabil verișorul ei sau unchiul ei. Nu sunt sigur. Deoarece unii unii mi-au spus că verișorul ei, alții, că unchiul ei a omorât-o, dar eu nu am fost acolo cu ei. Dar a fost omorâtă.
1: Părinții ei nu au protejat-o sau poliția sau altcineva? Nu, ei
0: au spus să fie omorâtă.
3: Și ce s-a întâmplat mai apoi cu tine?
0: I au forțat-o să spună cine ți-a spus despre Evanghelie, iar ea le-a spus că Megid. Iar eu am înțeles-o deoarece a fost slabă, a fost singură, Da, noi am înțeles că a fost singură acolo și toți acolo au vrut pur și simplu să o moare. Putem sărim peste partea aceasta?
1: Nu mai avem așa
2: mult timp, așa că trebuie să încheiem povestea. Așadar, a fost un moment dificil, chiar momentul în care familia ta a aflat că ai devenit creștin și au început problemele pentru tine.
0: Da, de atunci au început problemele pentru mine. Am devenit toțință Era pentru Erai în pericol? Ei. Bineînțeles.
1: Asta te-a determinat pe tine să
2: părăsești Irakul?
0: Da.
1: A fost o decizie grea
2: pentru
3: tine să renunți la tot?
0: Bineînțeles. Mi-am fost dor de tot din, din Irak. Acolo am crescut, mi-am terminat facultatea, am foarte multe amintiri de acolo.
2: Da, cred. Da. Și tu ai acolo familie, ei nu sunt creștini, ei sunt familia ta și îi iubești. Ce s-a întâmplat după aceea? Ești aici în România, după o călătorie periculoasă, ești refugiat
3: aici și...
0: Da, prima dată când am venit aici, am venit în Timișoara. Iar aici este o biserică, este un grup de creștini care au fost acolo. Iar un om din grupul meu mi-a spus că este care ajută emigranți. Le oferă îngrijiri medicale, hrană, poți să faci un duș acolo.
1: Da, și asta e important,
3: ai un duș.
0: Da, deoarece aici a fost și iarnă, iar în Irak este foarte cald și când am venit aici a fost foarte greu pentru noi. Așa că m-am dus acolo și am văzut oamenii care se purtau foarte bine cu emigranții, iar deoarece vorbeam engleză, unul din ei m-a rugat să spun povestea mea, să le spun povestea mea. El era doar curios să-mi afle povestea, iar când i-am povestit, El era un membru în biserică și mi-a spus, Megid, vreau să spun ceva." Am fost în multe țări în Europa înainte. Și să fiu sincer, calitatea vieții acolo este mult mai bună decât în România. Dar pentru cazul tău, dacă vrei să fii un creștin, te sfătuiesc să rămâi aici. Dacă vrei o slujbă bună sau un salariu bun, poți să mergi în Germania sau Regatul Unit sau Franța. Este bine pentru tine. Dar depinde de tine ce-ți de fapt. Iar aceasta mi-a atins inima când mi-a spus aceste lucruri. Și mi-a întors toată viața peste cap. A fost prima dată când cineva mi-a spus aceste lucruri. Și am luat lucrurile foarte în serios. Așa că am sunat la biserica mea din Irak și le-am spus că am nevoie de ajutorul lor să iau această decizie. Deoarece pentru mine, România este complet nouă. Nu am nicio idee despre cum este aici. Mi-am luat timp, m-am rugat pentru acest lucru. Biserica mea s-a rugat alături de mine și am luat această decizie. Biblia spune în Luca 12, cu 34 căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Iar eu am simțit că mi-am găsit comoara. Ce frumos! <gătos> yeah. Da.
2: Mejid, suntem la finalul acestui interviu Știu că sunt multe că lucruri pe care nu ai reușit să ni le spui Nu pentru că, că nu ai, că ai vrut, vrut, ci că pentru că timpul este așa de scurt pentru o poveste, poveste atât de, de frumoasă Dacă ai putea what să pui în câteva you, cuvinte care are, este rugăciunea ta, ta de acum Care de fapt este lucrul pentru care tu te rogi în această perioadă a vieții tale?
0: Mă rog să cresc aici în România mai mult, să am o viață stabilă aici în România. Sunt binecuvântat aici, am oameni foarte buni în jurul meu, iar ei mă tratează ca pe un membru al familiei lor. Sunt foarte mândru. Aceasta m-a ajutat, Dumnezeu m-a binecuvântat foarte mult aici. Iar acum am oportunitatea să merg oriunde în Europa, dar am acestea aici.
1: This is great. Oh, Thank you, Asta e foarte Thank you. fain. Mulțumesc,
2: Megid. ne rugăm pentru you, tine, for ne rugăm me. pentru familia ta. Dar dacă d-a 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 ei vor de deveni creștini?
1: Aleluia!
0: Dumnezeu este bun, tot
1: timpul. Mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit în acest interviu. Ce poveste, ce mărturie. Dacă te-ai născut într-o țară creștină și nimeni nu te-a amenințat până acum că ești creștin, să știi că alții nu au aceeași șansă, nu o luau ușor, nu o luau ca pe un lucru de apucat, Cred că ar trebui să fim recunoscători celor care au avut îndrăzneală să mențină spațiul acesta creștin, că am putut să menținem o cultură creștină și că am putut să auzim Evanghelia încă de la vârste foarte mici și să devenim copii ai Lui Dumnezeu. Mulțumesc că ai rămas alături de mine, mă rog ca Dumnezeu să-ți vorbească în continuare și de ce nu să fie o resursă pentru cei care vin aici, pentru refugiați, pentru musulmani, o mână întinsă către cei care încă n-au gustat Evanghelia. Toate cele bune!
0: Ați ascultat emisiunea? Întâlniri de gradul zero. Cu Cristina Olario.